0: 第七十一章，我与相见，生命中的偶然与必然。人才计划一期，你永旺，你是最后一个被录取的。时间回到2005年，也就是12年前，我参加了梁书明乡村建设中心的人才计划项目培训。其实我不知道为什么会参加，也不知道是怎么入选的，一切似乎都来得有些偶然。但是到今天。我居然已经在这个行业里做了十年。中心和人才计划是一个起点，也是一种弥漫始终的背景色。十年间，这颗、个、偶然的种子似乎已经扎根、展叶、开花。时间再回到三十年前，也就是二十世纪八十年代，在云南的大山里，我小的时候，大字不识一个的奶奶经常给我和弟弟半依半憨的讲故事，因此她常常被村里人笑话。但他一直坚持着，直到我上小学五年级，他去世的那一年。故事里有仙女与凡人的爱情，妖魔鬼怪上山捡蘑菇如何识别有毒与否等。奶奶不停地叮嘱我们要好好学文化、认字，不要像奶奶一样不识字，上街常会被欺负。我和弟弟就是听着这样的故事长大的。这些和家乡乡土息息相关的故事，是奶奶对我们的美好期许。也是我生命中自带的必然基因。三十年里，他们一直在我身上蕴藏、发酵，直到被点燃。如奶奶所愿，我一直在学校里读书、认字、学文化。但是，像没有被奶奶的故事滋养一般，我在学校里并没有享受到乡土教育的滋润和启迪。我从课本上学到的东西，离生活越来越远。课本和老师大多都在讲城市里的好和先进，乡村的落后和贫困。老师常要我们抛弃一切，努力读书，走出大山，走出贫困的乡村，才算出人头地，才有出息。慢慢的，我发现我们的确通过努力读书，从乡村到了县城、市里、省会，甚至省外。可到头来，分不清小麦与韭菜，而使得歌谣故事离我们愈加遥远。早在初中时，我就想过不读书了，去学车跑运输。最终被一位叔叔训斥后，回到学校继续念书。初中毕业，很幸运的和死党考上了市里排行第二的高中。不过在同一班，死党是前十名，我是倒数十名。在高中期间，还数次与父母争执，想放弃读书回家做农民。但父母说，无论我读到哪里。他们都会勒紧裤腰带供我们上学，不让我们重走父母的老路。舅舅们也来劝说：“你从小都很会读书的，这是十里八乡都晓得的。”高三毕业，全班72人，有八人落榜，我是其中之一。第二年参加了普通高考和成人高考双中，实地到两校考察，由于种种原因，最后选择了高职专科的社区服务与管理专业。希望通过在社区居委会工作，能接触到名人、领导、老总而立足城市。大学毕业后，穿梭在城里高楼大厦间，不知怎么的，我很压抑、失眠、头痛等一系列问题常常围绕在我身边。去医院检查，结果都是一切正常。怪了，这是怎么回事？我曾期望能成为一位心理咨询师，解决自己的问题，但没有阅历可行不？ 2005年3月开始，我就在为毕业做准备。从重庆一路到杭州，到南京，最后停留在了古都西安，在一家做特殊儿童服务的机构做事。六月下旬，突然有一天接到学校班主任的电话说，说北京有一家发展机构在招类似实习生的学员，为期一年，有专家指导理论学习，又有驻点实践，这是非常好的一种学习方式，你去报名试试吧。再说。现在许多做发展领域的 NGO 很缺实践性的人才，我觉得这可能是一次机会。因为一年前，我们年轻的班主任也是我的老乡，刚从一家 NGO 辞职来到我们学校教书。他对 NGO 的判断应该可靠。而且，如果入选，这将是丰富我人生阅历的机会。也许我可以实现做心理咨询师的梦想。就这样，我开始了填报名表。写文章等一系列申请程序，上网一查，梁树明、晏阳初、温铁军等“三农”问题，中央一号文件、农业剪刀差，这些是什么？还要经过著名的专家学者评选。怎么填报名表？怎么写文章？我琢磨了整整一个星期，最后写出了发生在村里的两个小故事。截止日期就要到了，没办法，就这样上交吧，估计没戏。帮我打字的师弟也说：“小牛哥，就你这文章能入选，我服了你！”哈哈，刺耳的话语还有一串串。的确，提交后我非常后悔，也觉得非常丢脸，心情十分忐忑。但是很意外，半个月后接到班主任的电话，说我被梁中心录取了。一起被录取的还有和我同班的张欣。报道的那天，我和张欣从石家庄过来。从北京西站坐特六路公交车来到中国人民大学，走进校门口，呃，怎么没人接呢？问了学校门卫，他说不知道，没听说过。问了数位该学校的学生，他们都说没听说过。见这情形，旁边的张欣着急了：“怎么办？怎么办？快给录取通知书上的联系人打电话。”同时找个打印店，将录取通知书复印了一份，以防不测。电话打通后，梁中新的尤丽君来校门口接我们，在中国人民大学待了两个小时左右，陆续来了几个。我记得其中两个是鄂晓明和张存佩。在尤丽君的带领下，我们从中国人民大学的西门出来，转了两次车，来到了一个叫西苑的地方，七拐八拐来到一处民房处，安排我们住下。晚上见到了说话容易激动的詹玉平，当时我还悄悄的不停的给张鑫使眼色，记好路，不对劲就原路跑，跑到大马路上。就这样，我们心惊胆战的在西苑的梁中心大本营过了一夜。第二天，我们一早一行人来到中国人民大学举行开班典礼，刘向波老石、温铁军、钱李群、汪辉等专家给我们讲课。这一学。就是近半个月，不过在这半个月里，班上的同学马永红、张明涛、江耀、吴家进、休学的尚荣才等个个都在和专家老师们讨论，甚至辩论。而我呢，一言不发，因为他们所讲的、所讨论的内容我都听不懂。唯一一次听懂的是一位老师说的互助换工，因为这些从我儿时一直到高中毕业，我们家都有。我记得当时村里不是亲戚关系的几家人都共用一头牛、一台打谷机，村里十几头牛拼在一起，轮流去山上放牛，一年一户也轮不到几天。我还记得当时每过一段时间，母亲都要扳着指头算一下，我家差村里哪一家几个工天，哪一家还差我家几个工天，并告诉我们：你们在家里有人来喊工，遇上我们大人不在家的话，你们也要及时告诉我们。这期间。我几次不停的追问詹玉平：“你们选人的标准是怎样的？文章不是要经过专家评选的吗？”的确，你是这期人才计划中最后一个被录取的。当时我们也考虑了许久。”詹玉平如实说。“感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。”